0: Mr. John. John Allen Alan? Como é que fala?
1: Da onde que vem esse nome americano aí? Uma pergunta, cara. Tem que chamar minha mãe aqui pra falar pra você. <risos> <risos> é o nome americano é brasileirado. Então Eita. é John Allen, né? Não John é... Allen, é. Né? É, mas aqui fica perfeito, é. né? Os caras falam, John Allen. Os caras falam, caraca! Tipo, todo mundo pergunta quando eu tô aí, se, se eu sou americano, velho. É. Não, não, eu sou brasileiro mesmo. E o inglês afiado, não? não sou,
0: I'm learning. Ah, então, é. porra, ah, então tá bom. Então tá bom demais. Cara, então, obrigado tá aí pela. Obrigado pela moral, obrigado pela, pelo tempo, correria total semana antes da luta, praticamente, né? Você viaja o quê? Você deve viajar por esses dias já, né? Tipo, mais pro fim da semana? Não,
1: agora sexta-feira, sexta-feira eu tô embarcando, eu sei, sábado de manhã eu tô aí em Nova York.
0: Legal de manhã, legal demais, cara. Legal demais. A gente vai. A gente vai se falar, de repente, no domingo, depois da luta, a gente se encontra e, e vai, vai comer alguma coisa, comemorar, e, e vai estar tá tudo certo. Fala um pouquinho dessa luta, é, como que é? A, 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 o teu camp, como que você tá se preparando e a emoção de de repente porra, lutar no Madison Square Garden não é pra qualquer um, né cara
1: Pois é, cara, pô, eu tô muito feliz, né, por uma oportunidade de lutar num card desse, a chance de, de mostrar meu trabalho pro mundo de uma forma ainda maior, né, esse evento vai ser o maior evento, acho que um dos maiores eventos do ano, provavelmente os... o card tá muito bom, né cara Exatamente. Lutas muito, muito aguardadas. Então, cara, eu tô muito feliz e lutar no Madison Square Garden é o templo das, das lutas, né, cara? Então, os melhores do mundo já lutaram ali. Eu estive no Madison Square em 2019, inclusive pra assistir a luta aí da Jennifer Maia, minha parceira de treino. E, cara, quando eu entrei naquele lugar, bicho, eu falei... Minha namorada tava comigo. Eu falei, mano, a próxima vez que eu tiver aqui vai ser pra lutar. E que quando massa. eu tive a oportunidade, quando chegou agora a oportunidade de lutar... É, nesse card, cara, eu falei, mano, é minha chance, é o um meu momento, eu pedi por isso, eu recebi por isso, então agora eu vou ter que aproveitar da melhor forma possível, né? Eu vou lutar Uau. contra o Alexa Kammer, que é um, acho que ele é serve, se eu não me engano, só que é radicado aí nos Estados Unidos, e, cara, eu tô preparado pra tudo, cara, e eu vou fazer da vida dele um inferno.
0: <risos> Vamos pra cima com tudo, né? É a terceira é o... luta da noite, né? Isso, terceira luta. A terceira luta da noite. Ó, eu vou falar o card todo, e você não vai se... Você não vai se livrar, não. Que você vai ter que dar um pitaco aqui pra gente, hein? Eu quero saber como você que... Como que, que... que você acha que vai rolar. Então, ó. É... No card preliminar. Começando o evento. CJ Vergara contra Odd Osborne. Melsic Bag... Puta que pariu. Bagdazarian. Melsic Bagdazarian contra TJ Larami. Aí o Alexa Camur contra o John Allen. Esse que você fala. E Gian Vilante contra o Chris Barnett. Porra, o Vilante tá lutando tá, tá de pesado agora também, né? Ele, 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 ele ia de, de meio pesado,
1: né? É. isso é uma minha curiosidade? Eu lutei, ele lutou, eu lutei no mesmo... Minha última luta, ele lutou também no mesmo dia. E agora ah, a gente vai é. lutar no mesmo dia.
0: de novo. Ele ganhou a última luta dele no pesado? Ele ganhou.
1: Ele ganhou no é. pesado
0: ele é um cara que tem amigo pra caramba no evento porque ele tava, antes dele Verdade. subir pro, igual o Sam Alves a gente zoa, né? tipo, foi caralho é. aquele ali, é. porra, bicho é, aí ó, Ian Gary contra Jordan Williams aí entra num card preliminar aqui que só tem três lutas mostrando por enquanto que é o Edmund Shabazian contra o Nasruddin Imav Imav Imavov já é um lutão a Quinta contra o Bobby Green, lutão também Aí tem a estreia do Poatan contra, contra o Andréas Mica. Eu tive lá na Academia do Glover faz umas duas semanas, cara.
1: É, eu vi, cara, legal demais. E vi o homem Acabou. treinando lá, o bicho
0: é sinistro, cara. Puta que... E alto, hein? Dois metros de altura quase o cara tem. Cara. Não é uma aberração, né? Ele é diferente, cara. Cara, e, e, e passou assim, é engraçado, né? Que eu tava lá e tal. Cheguei quietinho, né, cara? Falei, porra... Os caras acham que eu sou youtuber, então os caras ficam meio assim, tipo, esse cara vai filmar, vai gravar, o que ele vai fazer, e eu fui lá de de, de convidado, né? Aí eu falei, é. não vou, não tiro, eu tava falando com o Joinha, que é empresário da galera toda lá, e ele, ó, oh, filma aí, me manda uns vídeos, eu falei, porra, bicho, não vou tirar o celular do bolso, cara, porque era a última <risos> semana de treino do Glover, é. então assim, tipo, ele me conhecia já, mas o Glover me conhecia do podcast, ele, ele me dava umas olhadas, tipo assim, tipo... Legal, me convidou um monte de vezes pra ir lá, mas é meio que por educação, né, cara? Tipo, ah, vem aqui. Aí eu fui, né? Vem, aí ele dá, é. ele dá uma olhada meio assim, tipo, puta, o que, que esse cara tá fazendo aqui, né? Tipo, na semana da luta, né? Aí eu falei, Joinha, não vou tirar o telefone do bolso, cara. Tô aqui só assistindo mesmo. É Semana, porra, os caras tão trabalhando parte técnica e tal. Não quero deixar ninguém, ninguém desconfortável. E aí eu vi o cara passando. Falei, caralho, é o Poiton? E o cara é muito alto, cara. Muito alto, bicho. E eu, eu não lembrava que ele era alto assim, tá ligado? Eu não lembrava que ele era alto assim.
1: Braço muito comprido, né? Pé é. grande. E aí então, você então... vê você
0: vê o sparring dos caras, tô... treino, treino de sparring e tal, não sei o que. Ele para e vai e mostra pro cara, ó. Faz assim, assim, mostra a movimentação tá não sei o que, Ensinando a galera lá. E a galera amarradona de treinar com o cara. Eu falei, eu falei eu não, e não foi hipocrisia, assim. Eu fiz um postzinho com umas fotos e tal. Eu falei, parece que você tá vendo... Pedacinho da história do MMA rolando ali, o
1: Glover fazendo um sparring de. Eu sou muito fã do Glover, mano. Eu sou muito fã do Glover. Demais, porque, né, cara, cara? Eu tava começando a treinar e já vi o Glover lutar, cara. Pois então, é. Assim, ele é um cara que eu admiro demais, velho. Tô torcendo demais aí pra ele nessa luta. E, se eu tenho... e ele vai pegar o. Vai pegar o ah, eu
0: também acho que vai,
1: cara. Ele vai pegar, cara. Eu e acho a chance que vai dele também. que eu, eu vejo que o cara tá motivado. Pô, 42 anos e o cara tendo a oportunidade, de disputar um cinturão. Cara, tem que respeitar demais esse cara, Muito, velho. cara. ele tá num shape foda demais, cara.
0: Foda demais. Você olha, é, os caras fizeram lado a lado, tipo, uma foto dele, sei lá, 15 anos atrás no UFC e uma foto dele agora, assim. Ele tá melhor no shape hoje do que ele tava uns 10 anos atrás, cara. É muito pouco.
1: É diferenciado.
0: É mano, diferenciado é. mesmo, cara. É diferenciado mesmo. Eu lembro quando eu fiz o podcast com ele, eu perguntei, né? Eu falei, aí, vai... Vai, o, o, o cinturão é só a cereja no topo do bolo, né, porra? Não tem nada pra provar mais. E aí, pega o cinturão e aposenta, ele, ah, tem que curtir o Fight Week como
1: campeão, né, porra? Senão não tem graça. É isso, é, é é, ele espírito. Cara, eu vou te falar, naquele top 5 aí, velho, tem... Ele é difícil pra todo mundo, cara. É verdade, é luta dura pra luta todo pra mundo todo. mesmo. É luta dura pra todo mundo. Já meio que cantaram uma bola,
0: que o próximo a disputar o cinturão é aquele Prochaska lá, né? Aquele cara é um...
1: É, é, velho, muito é forte. Né, mas todo eu, mas... esquisitão, mas... né,
0: cara? Bate igual um cavalo, ex
1: cara. Exatamente. Muito forte, estabanado, só que, velho, se bater você ele vai te derrubar.
0: Exatamente, né? exato. E o Glover, cara, o que eu gosto do Glover é que é, ele, ele faz aquela luta sem mimimi, né? Que igual a gente fala, tipo, ah, o cara leva uma e assusta e... Não, cara, ele leva uma, se ele balançou, bicho, ele vai pra cima e, tipo... Já que eu vou perder, eu vou tentar te,
1: te derrubar, tá ligado? Essa luta, última luta dele provou muito isso, né? Porque ele engoliu um soco do, do marreta ali, bicho, que na grande maioria caiu, né? Exatamente. Pecada, a hora que passou, passou pelo Vale das Sombras, né? Eu falei, ah, velho, essa luta aí vai dar pra, tá pra ele, não adianta, cara. Não caiu aí, velho. Ainda mais aí, um e,
0: e o marreta se emocionou ali aquela hora de se ele ficasse em Sim. pé, tava tudo certo, né, cara? Ele ganhava a luta é. até essa bobeaça. Você emocionou, é pulou na meia guarda do Glover. Fiz assim, eu é. e o Conan, o, o coach do Barreta, fiz assim, não. Puta. Mas isso não, se empolgou, né, cara? O cara tava, tava quase indo, cara. Tava quase indo. Foi isso mais pro
1: final da luta, lembra? Quase indo, cara. Quase indo. É, não. Tava indo, cara, e aí é o Glover, né? Você pode ir. Exatamente. Quase tem que fazer seu trabalho consistente, você deu uma brecha Vacilou,
0: ele vai e vai. Exatamente, exatamente. Ó, aí a gente entra no card principal depois da estreia do Poiton é a última luta do card preliminar aí tem Frank Edgar contra Marlon Vera Shane Burgos esse Shane Burgos mora 10 minutos aqui de casa oh. é, contra Billy Quarantilo Justin Gage e Michael Chandler a Rose Namajunas contra Zang Willy e o Usman versus Covington.
1: Oh, cara, ó, esse card principal inteiro, na verdade, do portão pra cima podia ser Menevente, né? Qualquer luta desse. Com certeza,
0: podia... com certeza. Até antes, né? Ó, tem a Quinta e Bob Green também. <risos>
1: Exatamente. É só
0: Lutão, cara, só Lutão. Como que vem um convite desse assim? E, e, é? Porque você é, imagina que entendendo como o UFC trabalha e isso é isso é ótimo para você eles querem num evento desse só estrela né cara só cara que vai dar luta boa tal não sei o que você se sente meio honrado de, de, de participar de um card desse como que chega a negociação para isso os cara vêm não vêm como é que e a parada de, de viagem também né cara com a restrição
1: toda como é que você acha que como é que foi isso daí cara eu me sinto extremamente privilegiado de poder lutar num card desse até porque assim, eu, eu venho de uma luta eu lutei em dezembro do ano passado uhum. que, infelizmente, uma lesão no primeiro round eu acabei estourando os ligamentos do joelho com o então, PLCA e menisco mesmo assim eu consegui fazer uma boa luta é, na minha estreia no UFC eu também fiz uma boa luta, então eu acho que eu sempre deixei uma boa impressão uhum. e eles, eu venho de uma escola, eu venho de uma equipe que eles sabem, cara, que quando sobe ali eu vou deixar tudo, então eles eu acho que eles gostaram e eles gostam no meu estilo, até porque só me deram luta difícil até agora, me <risos> muito amigos, né tem luta difícil, né mas eu acho que eles colocaram essa luta porque o, o, o meu adversário também é um, é um striker, tem um, é, então é uma luta que pode terminar em nocaute uma luta que pode desenrolar em pé e é o que eles querem ver, e eu já mostrei um pouco do meu jogo, ainda não consegui mostrar nem nada do que eu posso fazer e eu acho que essa é a grande oportunidade de eu fazer isso, né e lutar no card desse aí, cara, é sem igual. É que eu, eu, eu vi o Cristiano Marcelo esse dia falando num no, no podcast que durante 15 minutos, minha luta vai ser a luta mais importante do mundo, velho. Então Exatamente. é uma grande oportunidade que eu vou ter. Eu vou Exatamente. aproveitar da melhor forma possível.
0: Exatamente. E num evento desse ainda, né, cara? Vai estar tá ginásio já cheio e, e galera assistindo. Galera já assiste desde cedo. Parada de, de, de americano aqui com, acompanhando card, essas coisas, é... É, é tipo, é igual tem Copa do Mundo, jogo de Copa do Mundo, mas com, você imagina com 10 jogos, Então assim, tá? a galera começa de cedo já, tipo, 4 horas da tarde, os caras, ainda mais em, 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 Man, em Manhattan ali, não tem aonde fazer isso, mas a galera se reúne normalmente em show, essas coisas, fora e fica fazendo churrasco no estacionamento e tal, já entra num puta clima, tá ligado? É. É um e trabalho. aqui, como não, tem, como não tem esse espaço aqui em Nova York, a galera meio que assiste, tipo, quem não tá lá tá assistindo em casa. Então é a mesma coisa, os amigos já estão em casa, já tá o pessoal tomando uma cerveja ou, ou sei lá, fazendo, fazendo um churrasco e tal. E, e ligado em todas as lutas. É, é, esse é o meu ponto da, da, da conversa, entendeu? Então é, é aquele momento mesmo de você aparecer pro
1: mundo, né, cara? Sim, cara. E eu quero fazer essa galera, velho. Eu quero que eles olhem, parem, sentem e falem, mano, essa luta aí valeu a pena assistir. Eu tô treinando muito pra isso, cara. Quero... Eu tenho como missão aí voltar a colocar chutebox lá no, no topo do mundo, cara. Legal. E eu tenho o espírito de box, sou criado e forjado aqui dentro da academia. Então eu quero colocar isso para fora, velho, mostrar que nossa academia ainda tem essa essência. E acho que essa é uma grande oportunidade para isso.
0: Legal demais, legal demais, Ó, oh, eu não vou te deixar sair daqui impune, cara. A gente vai precisar de uns palpites.
1: Oh.
0: Ah, Luta do Poitras contra o andreas Mikailidis. Como você acha que... que quem você acha que ganha? Como ganha e em, em que round?
1: Cara, esse Mikailidis tem um, é um jogo chato, né, cara? Ele é um cara duro na porrada e tem um grappling bom, mas fisicamente eu acho que tem muita diferença aí, o Poitain parece ser muito mais forte do que ele e pelas últimas lutas do Poitain e de MMA ele se mostrou muito experiente e, cara, tem um, uma experiência muito grande na Exatamente. trocação então eu acho que essa aí vai dar Poitain e é aquela coisa, cara. Se pegar, ele vai deitar. Qualquer uma dessa categoria aí, né? Porque tem muita potência, muita força nos golpes. Tá é, pega. Um gol de... é,
0: muita precisão também, né,
1: cara? É, é, é impressionante, né? É impressionante. É, ele é tem um timing de luta muito diferenciado, cara. Você vê, o cara era campeão do 8-4, do, do Glory. Aí subiu pro 9-5, foi lá e pegou o campeão. Você fala, é. cara, uma coisa desse cara... Aí você fala, porra, nem pegou o soco, caiu no pelo É, exatamente. Time perfeito, muita força, muita potência. Time, velho.
0: E a galera é. julga muito essa última luta dele pelo Glória, mas, porra, tem que entender: a cabeça do cara não tava nem ali mais, né, cara? Tá de contrato assinado é. com o UFC já. E é outra,
1: maybe... opinião, ele ganhou, cara. Sinceramente, ah. o, 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 na minha opinião, ele ganhou. É, a então. E, e,
0: e aí é outra parte que eu ia falar: tipo, como o cara tá saindo, era a última luta do cara anunciada já. É, é bem é. difícil falar, então vai, leva o cinturão com você e a gente se vira por aqui. Não é vai aceitar. rolar,
1: né?
0: Não vai. Rolou, uma, rolou uma, uma comunicação prévia ali. Os caras falam, oh, bicho, a não ser Sim. que não tiver jeito mesmo, tipo, se não cautear é. o cara. A dúvida fica aqui, né? É, é foda, né? É foda. Ó, e abrindo o card preliminar, Frank Edgar contra Marlon Vera.
1: Cara, essa luta. É... São dois caras em momentos assim, um pouco diferentes, né, é. cara? você postar, mas o Frank Edgar é o Frank Edgar, né? Então, é. você tem que respeitar ele, velho, até a luta acabar. Eu acho que essa luta aí vai. Eu vou de Frank Edgar, cara.
0: Foi a última, a última luta dele foi bem traumática, né, cara? Foi com o San Reagan, não foi isso? Exatamente, o morreu. Que o. Cara, porra, é. sim, tinha, sim. tinha um conhecido lá no evento e passou assim, tipo, a luta de acabado faz uns 10 minutos já, ele falou, cara tá, vai atrasar a próxima luta porque o Edgar tá no chão ainda com gente em volta ele não sabe o que aconteceu, não sabe onde tá cara, foi feio, foi, foi bem feio ele, porra, bicho, aquela foi foda tem que ver como é
1: que ele volta disso também, né, cara exatamente, cara é uma oportunidade boa pra ele, né exato então, contra um cara que tá vindo numa uma ascensão boa é um nome bom dentro da categoria Vou de franquia, porque o vai, são muito foder, né? sou muito foder. <risos>
0: Ganha como em, uma... em que Tem round?
1: Lutas da história deve ser, né, cara?
0: É verdade, é verdade. Tá no hall da fama, com certeza, né? E em que round e como?
1: Cara, eu acho que essa luta aí pode ir, pro... é ir pra decisão, cara. Tá, é, faz Eu não acho que ele vai se expor tanto e eu acho que ele vai usar um pouco mais de experiência aí com, com o Marlon É, boa, boa, faz sentido. Aí estamos falando
0: de outro cara que deu um curto-circuito aí, que é o Shane Burgos, né? Na, foi a, a última luta com o Edson Barbosa, não foi?
1: Foi. É, é, é,
0: aquilo. Aquilo, aquilo me, acho, me assusta mais do que o apagão do, do, do Edson. É, sim,
1: sim, Cara, quando acontece essas coisas, eu, fico, eu paro, eu penso, falo, caralho, velho. Acho que eu nasci com o talento de errado, cara. É foda, <risos> velho, não é, cara? Não, velho. Acontecem umas coisas meio. Né? Mas você tem,
0: vocês têm uma, uma, uma. É uma coisa engraçada, porque vocês têm uma tolerância a, a levar a porrada, né? Tipo, você não vê como uma coisa que machuca, né? Tipo. É. Vo, você, é. você vê como uma coisa que você tem que evitar, porque ou entra mais forte ou entra mais fraco, e mais forte te desliga. É, é, é engraçado ver vocês falando disso, porque, porra, eu não, eu não sou lutador, né, cara? Então é aquela fala, tipo, eu não quero levar uma porrada nem fodendo, porque vai vai, vai doer, sei lá, mas, mas vocês é tipo, parece que é mais a, a pressão que dá o, o, o impacto, né, do, do, do que não sei o que. Então vocês não tem, não, não é
1: falar, ah, você, você fica com medo de, não, é tipo, Velho, quando eu luto mesmo, eu quero mais é tomar umas porradão, velho. Não é? Porque eu gosto de tomar umas porradas ali pra sentir onde tá, onde tal, e é o tipo de porrada que eu gosto de levar pra, mim, pra eu entrar na luta que pelo te mataria.
0: Exatamente. Sabe quem me falou um negócio desse? Foi o Sakai, acho, cara, que ele falou assim: Não, então, é. Eu, eu, eu cheguei perto assim, deixei ele me dar umas porradas pra sentir. Eu falei, como assim, cara? Ele falou, não, porque aí você meio que você sente a, a força é. já do cara. Eu falei, mas e se for ah, forte é. demais? Ele falou: ah, e deu ruim. É.
1: <risos> é, é, é aquela coisa que, aqui, né? Recebendo aqui, uhum. mas Mas eu gosto muito de física, porque você sente a pressão ali, aí você vai saber, pô, vou ter que tomar cuidado aqui. Dá pra ir um pouquinho mais, não dá. Então se é, só sente na hora, né? Não tem é como saber antes para, isso, para baixo né? e forte. Então Caraca. você tem que engolir um o soco, velho. É, é coisa maluco, né? Véio? É coisa de maluco total.
0: Maluco total. Maluco total. Mas é bom que você fala com os malucos igual você assim, você fala, caralho, tipo, é. é. Tipo, legal, tipo, é tranquilo, tá ligado? Exatamente. então uh, tá, contra Billy Quarantilo. Quem que você acha que leva?
1: Cara, acho que eu vou no Quarantilo. Tá. Como e quando? Pô, bicho, que é outra luta que pode ir pra decisão, eu acho, cara.
0: Tá. Cara,
1: o tem três derrotas
0: só. É, meu, tá duríssimo, velho. Agora vem o. Aí a gente tá falando de maluco, vem outro. Se bem que ele mudou muito o jeito dele de lutar, né? O Justin Gage contra o Michael Chandler. Eu falei há muitos anos atrás três ou. sei lá, três anos ou quatro anos eu comecei a fazer esse podcast com borrachinha.
1: Uhum.
0: E... e a gente tava trocando ideia e acho que o Justin Gage tava estreando no UFC eu tava na segunda luta dele no UFC. Alguma, era alguma coisa do tipo, assim, que ele entrou naquela, naquelas duas, três lutas loucas dele, que ele foi pra cima igual um maluco, foi nocauteado, nocauteou.
1: Três lutas é, e quatro bônus.
0: Exatamente, exatamente. E aí eu falei, Exato. cara, o, o Justin Gage é um cara que você... Se é, você gosta de, de, de violência, assim, de luta, de ver o cara pra cima, você vai ver ele logo, porque ele não vai durar muito. Um cara, um cara num estilo desse de luta... É mas, na verdade, um cara num estilo desse é de, de luta... Não vai durar muito, não tem jeito. E ele mudou o estilo dele, ele tá muito mais cauteloso, ainda vai pra cima e tal, né? Mas ele, mas mas ele eu acho que, que ele mudou faz... muito.
1: Tem, tem vários vídeos que é contra o Tony Ferguson, cara. Que eles tiram o som das transmissões e fica só o som da luta. Cara, é bizarro, velho. É. Eles se inventam, ele machucou demais
0: o Ferguson. Aquela luta dele com o Ferguson, ele, ele, ele praticamente arruinou o, o Tony Ferguson ali, né? o ah, cara nunca reais... mais
1: voltou igual é, ele tirou pelo menos uns 5 anos de vida dele cara, aí,
0: cara. E, e, e o Ferguson nunca mais voltou igual o Ferguson ainda para aquela luta ele fez um, um corte de peso simbólico um mês antes, você lembra disso?
1: é verdade, doido né é... a batido,
0: bateu. porque era, luta, era pra ser o dia da luta com o Khabib aí, Eu... ele, aí ele fez tipo um dia antes do, daquele sábado que era pra ser a luta com o Khabib que caiu a quinta vez Aí, na sexta-feira, ele bateu o peso da, da, da luta, cara. Um mês antes de lutar, lutar com o Gage, cara. Loucura, loucura, O cara é maluco, né? Cara? Oh, aquele é maluco. É maluco. <risos> <risos> Ó, e aí o Justin Gage pega o Michael Chandler, que tá vindo de derrota pro Charles do Bronx, e estreou com vitória contra o Dan Hooker, né? Que foi... Ali eu acho que é o Dan Hooker mais... É, tá. Hã? Ah? Nem
1: lutaram, né? É, não deu então, tempo de lutar.
0: O Den Hooker tava tão acoado ali que não foi nem ele mesmo, né? Eu
1: achei. Eu achei bem. Eu fui do Dan Hooker também, velho. Tem um jogo muito duro, mas ele não, não lutou. Então, exatamente. Eu sempre falo assim, você não pode jogar uma luta que dura um minuto, cara. É, Se o cara não lutou, ele acertou a mão e acabou. Beleza. Méritos dele, mas você não pode dizer, ah, lutou bem e não lutou, né? Exatamente, exatamente.
0: Então quem que você acha que leva aí? Justin Gage e Michael
1: Chandler? Cara, eu vou... Eu, se, essa, se tivesse que apostar em um round, se a luta vai acabar no primeiro round, eu apostaria no Chandler. Uhum. Mas se a luta passar do primeiro round, eu aposto no Gate. Eu acho que ele vai dar uma cozinhada no Chandler e, e a gente viu aí contra o Charlene que, que ele é né, um cara que se acumou com a né, cara? E eu acho que o Gate vai botar a mão nele e acho que a gente vai ver se é só hype, se não é, como vai ser, como ele vai reagir. É um cara... Um biotipo bem diferente do, do Charles do Bronx, né? Um cara mais baixo, só que bate pesado igual. Eu, eu, vou, eu vou no Gate. Eu tô do Gate também, cara. Tá, eu Nerd
0: vou de, de, né? de Gate também. Eu vou de Gate também. Eu eu, eu, é... eu eu não acho que o Chandler tem essa banca toda, cara. Eu não consigo ver. E não é desmerecendo o cara, não, cara. Mas eu, eu, eu não eu não acho que ele bate pau a pau com o top 5 ali da, da categoria dele. Tá, tá entendendo o tá. que eu tô falando? Tipo...
1: Também não. Né? Eu não, acho que é muito, muito, muito hype. Ele é um cara extremamente atlético, com wrestling muito bom. Mas a gente que acompanha um pouco mais a luta, a gente tem um olhar diferente da, do grande público. Então quando você começa a analisar friamente, você vê que você fala, cara, ele é um cara bom, mas é só bom. Né? Não é um cara pra estar lá nas cabeças. Exatamente. É, só só ele tipo, se botar a mão, por exemplo, contra o Charles. Talvez se fosse outro atleta, ele teria ganhado a luta. Cara, ele Mas ficou... era o Charles.
0: Isso aqui Não, de cara... ganhar aquela luta, eu... né, cara?
1: Cara, tem uma cena que, daquela luta que eu nunca vou esquecer, que é o Charles de quatro apoio pendulando nos e... golpes dele e... no chão. Cara, cara, um golpe ali que ele acerta, acaba a luta. Um porque ele tava meio down, ele deu duas penduladas com a mão no chão e ah. puxou pra guarda. Eu falei, meu Deus do céu, velho. Que... Eu, falei, eu falei
0: a mesma coisa. Eu falei, se o Charles demora, tipo, cinco segundos a mais pra puxar pra guarda, o juiz ia para a luta. Porque eu não lembro se era o Herbie Dean, mas o cara tava assim já, ó. Assim, ó. Porque é. o Charles, do jeito que ele caiu ali, a gente viu, ele tá meio que, tipo, desviando. É. Mas pô, o cara tá vendo ali aquilo ali na, em tempo real, ali presencial, o cara vai falar, bicho, o cara tá semi-nocauteado.
1: <risos> Ele só não parou, acho que era um título, é. velho. Senão, talvez não tinha parado, cara. Que loucura, né? que o Charles se mostrou o porquê que é campeão, né? Exatamente. Exatamente. Você passou pelo Vale das Sombras e voltou, velho.
0: E a luta que eu mais odiava pro Charles é a que vai acontecer, que é o Dustin Poirier. Eu tava, é. eu tava torcendo por todos os motivos, assim, financeiro e o estilo e tal, pra ele pegar o McGregor, sabe? Porque e... eu, acho, eu acho que o Poirier vai trazer uma. Aquelas cinco rounds, assim, sofrido, machucado. Eu não acho que o Potter nocauteie o Charles, nada disso. Mas ele vai fazer uma guerra daquelas de Igual a, do, a dele com o Dan Hooker.
1: Exato. Né? Vai testar o Charles, né? É, cara? É. é o
0: que eu acho, é o que eu acho. Aí, ó, a luta das meninas, o Komen Event. A Rose Namajunas contra a Zeng Willy, a Revanche.
1: Cara, eu, eu sou fã demais das duas, cara, mas eu acho a chinesa, eu acho que aquela luta contra a chinesa lá foi um. Cara, se eu lutasse mais dez vezes, talvez não acontecesse aquilo. Não um golpe de é, sorte. É, é triste falar um golpe de sorte, mas foi um é, golpe de sorte, né? Tem que ter muito cuidado pra falar disso, mas eu acho que ali, psicologicamente, a Ana Maioras ganhou a luta, né? Porque acho que ela surpreendeu de um, de um jeito a, a Zanguil, que foi um, um segundo de distração que ela desconcentrou. E ela é muito consistente nas lutas dela. Você vê que ela é muito extremamente Sim. focada. Foi um meio segundo que ela deu e pegou o chute. E, vou te falar, pra mim foi uma das, uma das lutas aí que de resultado que mais me surpreenderam, acho que, na história. Porque eu não esperava, sinceramente, cara. É, eu não também. esperava. Eu acho a chinesa muito sinistra, assim, muito consistente. Eu acompanho muito ela e eu vejo o jeito que ela treina. E ela treina do jeito que a grande maioria dos atletas não faz. Ela tem... um, Ela é diferente. Ah. Então eu vou apostar nela, cara, pra ter uma trilogia. Caraca, é verdade. Trilogia,
0: trilogia é boa. Ganha como?
1: Cara, é... esse é o tipo de luta também que é difícil uma nocautear a outra. Mas eu acho que ela vai nocautear a Ana Mayona, né? Caraca. Seria sensacional, né? Um nocaute pra cada lado uma trilogia. Seria sensacional. A
0: trilogia <risos> pronta já, né? Uh, e aí, eu acho que essa é uma das lutas que eu quero mais ver, cara. De, 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 assim, de, de... Eu acho que mais do que... E não, e não tô dizendo só do card. Eu tô dizendo luta, luta, assim, mesmo. Tipo, eu quero ver o que que, o que, que vai acontecer, cara. Camaro Usman e Kobe Covington. Porque o Camaro tá com aquela aura de imbatível agora, né, cara? Tipo... É ele ele, ele cara ele não Masvidal a gente tem que parar a gente tem que ser sensato eu gosto pra caralho do Masvidal cara mas ele é um é, lutador cara. meia boca cara ele não é Mano, eu te falar ele é um lutador isso é um, brigador, um atleta de ele é um lei, isso é, ele, ele é um brigador ele não é um lutador é, não é não. isso, entendeu, então ele, 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 ele ah, mas ele ganhou do fulano, ganhou do ciclano ganhou do não sei o que, tá bom, cara, tá bom mas aí, tipo, ele também tá ali faz 20 anos, né, cara, ele ganhou desses caras duros agora só, então, tipo eu é, é, assim eu a
1: luta dele contra, contra o Nate Diaz no Madison Square, hein, inclusive, né, foi nesse evento que eu, que eu, que eu estive lá, uh -huh. eu achei cara, que na primeira fila, velho que eles, o UFC foi, né, eles foram muito parceiro comigo, eles me deram ingresso <risos> A boca do gol ali, né? era ingresso de 3 mil dólares. Aí né? vou olhar é, pro namorado, o cinturão lembra... BMF, né? É, exatamente. O meu e o seu ingresso pagam meu apartamento, cara. cara. Que... <risos> era muito doido. E a gente, tipo, caralho, velho, que a gente tá vivendo. Que da hora. Eu assistindo de perto, eu falei, cara, esses cara aí, velho, não, não são tudo aquilo, cara. Eles que são foda. muito. Eu acho que o mais é muito aqui psicológico. E falou, mano, eu vou te matar e eu vou tentar te matar até você me derrubar e funciona, né? É só que comparar ele com o Usman, não, é, né? não tem comparação. Não e tem atleta Ah, né? é nível, assim. Agora esses dois, é, eles têm um jogo muito parecido, né? Mas, cara, eu não, não tem como, velho, eu apostar no, no, no cômodo, velho. Acho que é um, né, velho, Esse cara, velho, você é o tipo de atleta que, que faz coisas, fala coisas e age de uma forma que eu não concordo. Eu venho de uma, uhum. eu venho de uma escola onde prega muito arte marcial, cara. Então você nunca vai ver eu desrespeitar um adversário. Né? e eu vejo que muito desses grandes e novos atletas que vêm não tem essa essência, e eu entendo que, por quê? Porque eles vêm mais pelo esporte, eles não são atleta de, de jiu-jitsu, não são atletas, eles são atletas de MMA, eles já começaram na a parada meio junto ali, né? Exatamente. Eles não têm um, pouco... um
0: mestre, né? Faz sentido o que eu tô falando? Eles não têm um mestre. É. É. Seja lá qual for a arte marcial do cara, ele não cresceu com um mestre que ensinou alguma coisa para ele, não é
1: isso? É, exatamente eu acho que o, o, a parte comercial da coisa veio e tirou um pouco essa essência da luta obviamente a gente tem que entender que faz parte do jogo o cara vende é, faz muito dinheiro mas eu eu não é o tipo de coisa que eu gosto não é o tipo de coisa que eu acho certo né eu uhum. acho que como atleta a gente tem que passar outra outra coisa Exato. e eu sou muito fã do, do Usman cara eu acho que é uma luta difícil aí provavelmente vai para uns 5 rounds porque os dois são muito resistentes aguento muita pancada, tem um condicionamento físico excelente, tu não cansa, o Camaro não cansa. É, então é... cara, eu tive do Camaro que numa entrevista que eu assisti dele que é muito engraçado que perguntaram para ele é, por que, que ele não sentava, né, entre os rounds, é. e ele disse que que a luta ainda não acabou e é por isso que ele não senta. Então Caralho. acabou o intervalo, ele fica pé, ele fala, cara, olha a mentalidade do cara, olha a cabeça do cara, do cara onde tá, né, muito eu, louco. Eu... Cara, ele é diferente. Depois disso, eu comecei a acompanhar mais ele, ler mais coisas sobre ele, e ele é um cara. Ele é um cara foda, uma história também muito foda, então eu vou de, de Camargo.
0: É, eu vou. Eu vou de, de, de Usman também, eu não acho que eu não acho que o Covington tem. É, eu, eu, se eu tivesse que tentar prever como que ia ser a luta, eu ia postar na mesma coisa. Tipo, o Covington vai dando um atraso, bate, tipo, pau a pau primeiro, segundo, terceiro. Aí no quarto round, a, 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 acho que a, a, a força física do Usman, né, cara? É, 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 o cara tá, 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 tá praticamente imbatível, né, cara? Tá um, tá um negócio absurdo. A não ser que entra uma mão ali perdida, um pé igual da Rose e pega a cabeça da, da. Pois é, mas você não consegue esperar isso do Colbeton, né?
1: É, então, exatamente. O, o oponente não mostra isso, né? consistente durante ali os rounds que ele conseguir, ele vai vai fazer um jogo consistente é, é mas acho mesmo. que o Usman, vai, o Usman já é diferente você espera uma mão você consegue esperar um chute alguma coisa que pode decidir a luta né exatamente você fica você fica naquela naquela expectativa né e eu
0: acho eu acho também que o Usman ele vai lutar com mais cuidado porque ele sabe o cara que ele tá lutando também entendeu é igual você falou os caras são muito o estilo é muito parecido é, ele elogiou aí, né, o agora. É, então, aí. exatamente. Exatamente, exatamente. O negócio. Que vem. E a pressão tá no Covington, né, cara? Porque é o Covington que vai e fala que vai fazer e acontecer e não sei o que, não sei o que. Ela, querendo ou não, você põe uma pressão em
1: você que você não precisa ter, né? Exato, cara. Não quem é verdade? É o... Então, quem, quem quer tirar o cinturão é o cara que precisa mostrar o serviço.
0: Exatamente. Se
1: a luta for equilibrada, é sempre o campeão, né? Exatamente, exatamente.
0: Então, ó, já fizemos nossos picks. Cara, conta, conta de você um pouquinho, cara, como é que você começou e, e, e o que te fez vir para as artes marciais, a entrada no, no UFC. Você lutou
1: com o contender, né? Lutou o contender, eu o contender.
0: Pensei... Como que aconteceu tudo? É muito, que é muito louco isso, uma história dessa. O negócio você falou, porra, o um moleque ali vendo... O, o Glover lutar, e, porra, e agora você luta no, 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 no UFC também, cara, é muito legal isso.
1: E da categoria do Glover, né? Pois é, é, é. na categoria do Glover. Eu comecei nas artes marciais e com 14 anos, cara, eu sempre foi um cara mais pesado, gordinho, então eu comecei ali pra emagrecer, né, pra dar uma secada, mais pelo, pelo lance do condicionamento e da saúde mesmo. E eu nunca tive essa coisa de querer ser lutador, de, de olhar os atletas e falar, pô, eu quero ser lutador. Mas eu sempre gostei muito de filmes de luta, assim. Então uhum. eu sempre assisti muito Andan, assisti muito Bruce Lee, Jack Chan. E esses, esse tipo de coisa me, me chamava muito atenção. Então quando eu tive o primeiro contato com o Wai Thai na academia, eu treinei a primeira aula e falei, cara, esse negócio é, é legal, me senti muito bom, me <risos> senti muito bem comecei a treinar e comecei a emagrecer rápido. Então, em questão de meses ali, comecei a gostar e comecei a fazer aquelas primeiras sombras e aí comecei a levar vantagem um pouco mais sobre os mais graduados. Aí eu vi que, cara, eu gostei mesmo do negócio e que ele era o esporte que eu ia levar pra minha vida. E aí, ali, com dois anos depois, com 16 para 17 anos, já fiz minha primeira luta amadora. De depois...
0: MMA ou de Muay Thai? De
1: K1, de K1. Ah, é, tá, tá. Caraca. Tá, é a primeira, minha primeira luta de, de quando eu fiz minha primeira luta, cara, eu terminei, eu falei, mano, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. Porque foi uma eu consegui, até me arrepia de lembrar. Cara, que massa. Hoje é a sensação de, de como foi, sabe? Eu falei, não, cara, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. E daí em diante não parei mais. Comecei, aí eu comecei o jiu-jitsu um pouco depois ali perto dos Ah, do, é, comecei com uns 17 anos, uns 3 ah. anos depois. E aí fiz minha estreia no profissional já com, com 18 para 19 anos, né? Estreiei cedo no profissional. E daí, então, em diante, tenho 23 lutas e consegui entrar no UFC aí em 2019. Passei por muita coisa no meio. Minha primeira luta profissional, eu lutei contra um cara mais experiente, cara. Eu tinha 19 anos, né? 18 para 19 anos. Uhum. Tomei uma chave, aí quebrei meu pé, cara. Nossa, então, cara por questão foi bom comecei bem deu umas porradas deu um down no cara botei o cara para baixo o cara pegou meu pé e eu não bati quebrou meu pé puta que parada sim foi uma parada meio frustrante assim para mim porque eu já vinha com um hype de dos da ah. cidade das amadoras a galera já gostava de ver minhas lutas aí fui estrear e quebrei o pé então foi um período difícil sim. mas foi uma foi ali que eu entendi de verdade que eu ia fazer aquilo por razão minha vida porque vai ser estrear na é profissional o pé, e você quer fazer de novo? Então, cara, é porque. Pois é,
0: exatamente. Tipo, a cabeça continua no lugar, né? Isso que é importante, né?
1: Exatamente. Então continuei trabalhando duro, fiz, fiz algumas lutas aqui em Curitiba, lutei bastante no interior de São Paulo também. É, cara, inclusive, eu lutei numa época aqui em Curitiba que tinham poucos eventos. Então eu fiz seis lutas de MMA amador, por exemplo. Hum, nossa. Hoje eu tenho atletas lá na academia que tem mais de 40, 30 lutas de MMA amador. É. Então, que demoram a ir pro, pro profissional, né? Porque hoje tem evento todo final de semana aqui em Curitiba. Então, eu tive que... Foi rápido, assim. Eu registrei rápido no profissional. E daí, fui conquistando entre derrotas e vitórias. Eu tenho cinco, cinco derrotas das minhas 22 lutas. Então, eu perdi pouco. Aham. Só que perdi, E perdi lá na frente, quando eu já tava nos momentos decisivos da minha carreira, Entendi. onde começaram a chegar minhas lutas mais duras, né? Sim. Aí lutei bastante aqui em Curitiba, tinha um, tinha um evento bom aqui, que é, inclusive era um evento do meu empresário, o Stefano Sartori, que era o Imortal. Que é. foi um evento que, que me abriu aí para que eu consegui mostrar meu trabalho para o Brasil, porque era um evento televisionado. Ah, que legal. Eu fiz dois main e lutei, todos os lutas que eu lutei, eu fiz em card principal. E foram lutas que foram lutas boas, emocionantes, e que eu consegui mostrar meu trabalho para o Brasil. E, e a galera pessoas... já fica meio de olho, né? Fala, pô, esse cara esse... luta... É, legal. Exatamente. Então sempre tive um estilo bem agressivo, né? Então, hoje ainda sou um cara mais controlado, mas antes era assim, era tocava o, o gongo, bicho, era batia até derrubar. Caraca. Então, a galera foi gostando de me assistir tipo, por o assim Aham. É muito louco,
0: Aí... cara, o que você tava falando do tipo, quando você estreia na sua primeira luta, porque eu sempre falo aqui, que, e, e você é o exemplo perfeito disso, que deu certo, mas pode dar muito errado que é aquela coisa, tipo, você tá vindo com um hypezinho, aí faz a tua estreia no, no, no profissional, acontece uma merda dessa e o cara fala, puta, não é pra mim, ou... Porque tem, tem que pensar, ó, tipo, não tem grana, né, você tá abdicando de várias coisas, não tá ganhando dinheiro, e aí vai e se machuca. Eu falo sempre que a galera do jiu-jitsu, é, que acaba migrando pro MMA, lida com a derrota melhor. Porque Sim. os caras estão tá acostumados a perder. Às é. vezes você vai num campeonato, o cara perde duas no mesmo dia, e no mesmo campeonato, no mesmo dia, ele ainda ganha o campeonato. Sabe aquelas
1: coisas malucas? É. Categoria campeão absoluta. Ex
0: exatamente. O cara perde duas semanas seguidas, e aí ganha na terceira, e aí ganha, aí fica dois meses sem perder, aí perde dois meses. Então a galera tá meio daquela... Acho que a cabeça do fato de é uma competição e eu posso perder... Isso ajuda muitos caras. Porque, igual você tá falando, você, você tá vindo aí fazendo luta amadora, competindo assim, tipo, para você perder numa luta de Muay Thai, cara, é, 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 o impacto é diferente de você perder numa, numa, numa luta de jiu-jitsu, entendeu? então E, e o, o, o. Não só o fato da mentalidade, mas o, o. Como é que eu posso explicar, cara?
1: O impacto que tá tendo no seu corpo também é diferente, entendeu? É porque, assim, você não pode... Pro jiu-jitsu, cara, se você ficar duas semanas... Você, duas semanas? Você pode ficar dois meses sem treinar. Tá rolando um campeonatinho ali, você vai lá fazer a sua inscrição, às vezes você consegue até... É, até não pode, é. é, Entende? Agora não morre, tá aí, bicho. k um MMA, qualquer coisa que você lutar. Se você não treinar bem, você vai chegar lá e o cara vai te matar na porrada.
0: É, né? então, é diferente, a consequência é. muda também, né? Exato, cara. É muito mais
1: traumático, né?
0: Muito exatamente, mais. exatamente. Aí você... Aí você chega nesse evento, que é o... como é que se chamava? Imortal. O Imortal. Não. E aí, dali, você começa a aparecer e, e eu vi que você
1: lutou no Future também, que é um puta evento legal que tem aí, né? Isso, e aí, depois dessas lutas, fiz minha última luta contra o Edvaldo Gamet, no Imortal, aqui, que foi um man event, que é uma lenda aí do MMA brasileiro uh -huh. 70 lutas do MMA. <risos> e ganhei dele, e aí tive a oportunidade de lutar o Contender em 2018 como que
0: chega essa parada do, do, do Contender? é até o teu empresário que chega pros caras e fala, ó, oh, tem um Contender
1: aqui ou, ou o convite vem deles pra você? foi o primeiro foi o meu empresário já tinha alguns atletas no UFC uhum. então foi o primeiro Contender Series que, Brasil que rolou ah. foi muito fora, cara porque o que, que aconteceu? esse convite veio 10 dias antes da minha luta ponto alto nossa, carita ia... E aí chegou, eu e ele falou para falo falo todo cara.
0: mundo do, do negócio do container, é um presente meio de grego, né?
1: É, velho, presente de grego. É, é presente de grego total. E essa luta, olha que foi uma loucura essa luta com o Gamet, cara, porque o Gamet foi muito foda. porque eu ia lutar com o Rodrigo Monstro, que era um ex-UFC. Aham. Uhum. É, eu inclusive acho que foi, ah, cara, o Rodrigo, ele morreu, velho. Que doideira, morreu ano passado e final do ano passado que ele. Rodrigo Monstro? Foi atropelado numa briga... É, irmão do, do Zezão trator, do, do Michel, do trator lá da. Lá de cima, acho que é lá do Pará, se não me engano. se desenvolveu numa briga de trânsito com o Uber e o cara atropelou ele.
0: Sério, cara, eu não lembro disso. Foi agora, cara. Faz um ano, um ano e pouco aí. Eu não lembro disso, que loucura, cara. é Bom, eu fico tão alienado aqui fora também que é. É. É, que é isso aí. mesmo, cara, é isso mesmo. Lutador do UFC morre após discutir e ser atropelado. 2019,
1: é. 22 de abril. Caraca, bicho. Foi muito doido, cara. Foi muito doido. Eu fiquei meio chocado com isso, porque era pouco tempo antes era pra eu ter lutado com ele. Uau. Enfim, era pra casar a luta com esse cara. Olha que doideira, velho. O, cara... o empresário do cara falou pro cara que a luta era no 8-4. Ah. Só que a luta era no 9-3. Ah. O cara chegou a Curitiba com 88 quilos, velho pra Nossa. bater 8x4, eu falei, não, velho, calma lá, Mas a luta é 9x3, eles, não, cara, 84 8 4 eu falei, não, velho, aí tentamos fazer um peso casado ali, um 90, eu falei, ó, oh, 90 eu posso tentar bater, não garanto que vai. e acabou que não deu, um dia antes os caras ligam pro Gambit, que era, acho que o único cara possível na face da Caraca. terra, Caraca. e ele aceitou, cara, veio de lá de São Paulo, um dia antes, um dia, os caras são brabo assim, pra
0: caralho, né, cara?
1: Ah, velho, porque ele tinha acabado de ganhar o trono do Thunderfight uhum. um mês antes e ele tava se preparando pra defender um mês depois. Eu falei, ó, oh, velho, esse cara não é bobo, né? Ele veio aqui, eu tô vindo, eu Lógico. tinha sido eleito melhor 9-3 do Brasil, então eu já tava vindo com mais tudo. o cara aceitou a luta, bobo ele não é, então claro. eu vou fazer uma luta carenciada. E aí, o que acontece? Dez dias antes o empresário chega e fala, ó, oh, cara, apareceu uma boa oportunidade pra gente lutar o contêiner, você não pode Nossa, perder essa luta também, né? Você não pode perder essa luta. Três meses depois do dessa luta, falei, caralho, velho. Então, vamos lá, né? Vamos fazer uma luta cadenciada Caralho. Aí fui, ali, fui batendo, batendo, peguei ele no terceiro round. Caralho. Mas aí já foi assim que eu fiquei sabendo que ela tava contendo. Então, eu tentei tirar toda essa pressão de mim, mas cara, como você tira uma pressão sabendo que você, que eu ia ter oportunidade de entrar? o evento que era meu grande sonho entrar exatamente, né? UFC, exatamente cara eu trabalhei minha vida toda por isso eu sonhei com isso e aí tive essa oportunidade de lutar no contender cara abracei com todas as minhas forças assim fiz fiz tudo que eu podia e não podia fazer é, fiz uma boa luta um bom primeiro round mas eu fiquei emocionado demais acho que a vibe do evento ali, cara, foi o um presente de grego, como você falou. Então os caras sempre vinham e falavam, cara, você tem que dar show, tem que dar show, tem que é, dar show. É,
0: porque não é só ganhar, né? Ele fala isso, Exatamente. né? Tipo, você tem que ganhar e ganhar bem, né?
1: É, e eu fiquei Acho com essa, essa coisa. Essa cabeça. semana,
0: duas semanas atrás, não teve uns brasileiros aí que ganharam e não foram contratados? Alguma coisa.
1: Várias, estão acontecendo. É, gente. então. E aí fui isso, mostrei, primeiro round, cara, lutei contra, contra um brasileiro também, Vinícius Mamuti, bati muito. Botei meu jogo, voltou o segundo round, cara, eu amorchei, ah, errei estratégia, fiz o que eu não devia ter feito, me emocionei uhum. demais e fui finalizado no segundo round. E, só que foi uma luta muito boa que deu, mesmo eu perdendo, me deu uma, uma grande visibilidade, porque eu mostrei um pouco Você do meu jogo. Você foi cima,
0: aula, trocou porrada. Saí
1: de um armlock que envergou meu braço, consegui Caralho. sair, sair da posição... E, então eles gostaram, e aí depois o Donald White falou, oh, falei, a gente gostou de sua luta, então continue treinando que você vai ter outra oportunidade, então aquilo apesar de ter me quebrado no meio perdido, né uh -huh. que foi difícil, eu entendi que eu, que eu tinha uma chance ainda de voltar ali, só que cara, eu, essa foi uma das derrotas mais duras, assim, para mim eu demorei a voltar pro corpo, sabe, porque eu investi uma grana que eu não tinha investi um tempo que eu não tinha, ah, eu mudei é toda foda, minha vida né? por essa oportunidade Infelizmente não deu certo, então eu tive que re me reinventar. Sim. Eu fui Isso foi em agosto de 2018. E eu fui lutar de novo em julho de 2019, cara. Nossa! Tem um tempo sem lutar. Aí tive algumas lesões, algumas lutas que caíram, e aí tive a oportunidade de lutar o Future Entendi. Foi eu... Aí lutei no Future contra um atleta também duro, um cara que tava vindo... Tinha sete lutas e seis nocautes e tinha ganhado todas as lutas. Um cara que tava vindo bem no cenário aí. Só foi uma luta que eu tava, me preparei demais. Foi mas você já assim. sente
0: aquela aura que vai, tipo... Você fala, porra, que merda, né? O cara já fez, tipo, assim, ah, ele é ex-contender. Você fala, porra, como é. ex-contender é foda, né? Acaba virando a tua referência. Ah, ele lutou o contender, mas não entrou, né? Isso atrapalha o, o mental ali? Ou você só usa aquilo lá, tipo, fala assim, não, vou se fuder, eu vou, vou pra cima, vou trocar porrada e vou voltar? Porque é essa... É, ele, é essa mentalidade que faz a diferença, né? De um, Sim, eu... de um cara, ah, cara eu... de um vencedor Sim. e de um cara que desiste, né? Porque,
1: Sim, durante minha carreira eu tive várias, vários momentos difíceis, assim, e que eu tive que me reinventar muito e eu entendi, e minha mentalidade é muito forte, cara, porque desde a minha estreia no meu profissional eu já comecei no PRM. Então, eu não costumo dar ouvidos para uma pessoa que não me conhece, não conhece minha história, não sabe o quanto treino e quanto Exato. eu bato ali para chegar aqui. Então, eu dou sempre prioridade a escutar pessoas que estão ao meu redor e me conhecem. E eu consigo filtrar isso bem hoje. Foi difícil, cara. Uhum. Quando eu, esse período ainda, pô, eu tinha 24 para 25 anos no conteúdo, então veio uma derrota dura dessa. É, é difícil. Foda, né? Então, eu tive que me reinventar e já voltei contra um evento um evento grande, que era o. Um, acho que o Twitter era um dos maiores eventos aí do Brasil contra um atleta invicto, tava vindo com os nocautos, então eu falei, cara, nem né, fudendo essa é a minha chance de, de aparecer, e o Future, tinha um, eles tinham uma parceria com o LFA, ah. então eu falei, cara, é a minha chance de poder ir para os Estados Unidos e mostrar meu trabalho de novo. Exatamente. E, é é meio fora, então. é,
0: é, é o que eu falo do, do container ser um presente de grego, é porque você tá na porta ali, e se você não entra, você, você tem que dar a volta toda de novo, praticamente, né, cara?
1: Exatamente, exatamente. É exatamente isso, cara. Então o cara tem que se manter treinando de novo, porque você fala, pô, acabou, não é, não acabou, cara. É, eu né? penso como uma fila gigante, né? <risos> tipo, você, ó, você teve é. a
0: tua vez, você saiu, cara, até você conseguir chegar na frente ali de novo, cara. É foda isso, né, cara? É foda isso. Eu tenho uns Sim. dois amigos meus que, que lutavam, lutam em outros eventos e tal, não sei o que, falou, porra, teve. Me chamaram pro contender, me chamaram pro contender. Eu falava, cara, não vai, cara, não vai. Porque vem aquela história. Se você for lá e ganhar uma decisão, assim, e o cara não te contratar, é a mesma coisa que você for lá e perder. É. Né? É a mesma coisa. Você não vê. É raro você ver os caras voltarem lá. Teve agora isso. Acho um, um outro brasileiro, né? Que inclusive foi contratado. Mas ele já tinha lutado antes e não tinha, e não tinha entrado. Aí, por, sei lá, agora um ano, dois anos depois, o cara volta. Pô, é foda, cara.
1: É, velho, Exatamente, contender você tem que estar cara, Muito bem preparado E geralmente é bucha né? Exatamente. Bucha, porque é um cara promissor aqui Com outro cara promissor exatamente. aqui e Exatamente E aí a, as chances são, são, são Para os dois lados Então uh -huh. tem que ter cuidado com isso né, cara? Uh -huh. E aí tive essa oportunidade de lutar Perdi no contender, depois fui lutar no fute E aí fiz uma luta boa Fiquei bem no primeiro round e nocautei no segundo e tinha um local um dos locais mais bonitos da minha carreira. Cara, eu fui muito doido, que no final da luta já, o Jorge Oliveira, que é o, que é o presidente do evento, ele falou, ó, oh, vou te dar uma oportunidade de você lutar na LFA, e aí já, no mês que vem, eu falei, caralho, tudo que eu precisava, né? eu vou voltar né pro negócio de novo. Opa, aí. É bom lutar, pra... tipo, você é.
0: lutou agora aqui, é bom lutar daqui um mês, porque você consegue aproveitar o mesmo camp, e peso, como é que fica? Porque a parada de cortar aquele peso todo é complicado, né?
1: É, cara, eu... Se, se eu... Pra mim, é mais fácil lutar um mês depois do que ter que lutar dois meses, três Entendi. meses pra frente. Porque aí eu consigo manter um padrão né, de dieta, eu consigo manter uma alimentação, que eu não vou... Meu peso não vai subir. Uhum. Agora, se você ficar dois meses sem, sem, um, sem um camp, um período de competição, Isso. você precisa subir seu peso para você... Por Você precisa comer mais pra você conseguir Exato. treinar. Então se você não se machuca e consegue dar uma continuidade, é muito melhor. Foi o que aconteceu comigo. E se aproveita o que, que você acabou de, de treinar, né? Exatamente. Eu tive uma oportunidade de lutar no, no Future. Aí lutei e foi em São Paulo. Uhum. Cinco, foi sexta-feira. Aí dormi em São Paulo. No sábado voltei pra Curitiba. Cara, eu desci no aeroporto. Tinha cinco ligações do meu empresário. Eu falei, Caralho. Uma coisa aconteceu. Aí ele me ligou. Aí eu liguei pro meu, meu, meu mestre falei, ó, velho, o que aconteceu? O Stefano me ligou e falou, cara, os caras devem ser mandaram mensagem hoje tem uma Sim, oportunidade da gente estrear no FC eu falei cara velho eu Caralho, falei eu tava dando Uber assim eu, puta, eu queria gritar velho não sabia o que eu fazer tava tudo arrebentado da luta só que ele falou oh, só tem um problema a luta é daqui duas semanas nossa falei velho eu falei não velho vamos lá demorou velho é, a chance que eu precisava e vamos só vamos e fui aí o que acontece como tava em cima da hora eu não ia, ter, não ia dar tempo de sair minha documentação. Então, eu lutei hum. no sábado. No domingo, os caras me mandaram o contrato. Segunda-feira, eu viajei para os Estados Unidos. Cara. Os caras falaram: Ó, oh, a gente vai ter que mandar uma, uma, uma passagem para você e você tem que viajar na segunda, senão não dá tempo de sair a documentação. Nossa. E você não pode, não pode divulgar a luta, porque você só pode lutar aqui com a documentação e só vai sair praticamente no, na semana da luta. Então, Nossa, até então.
0: Nossa, cara.
1: E aí, eu, cara, juntei tudo minhas coisas aqui e fui para os Estados Unidos, tinha um amigo, uns amigos que moravam em Los Angeles. Aham. Uhum. E em Sacramento, fui para casa deles, pô, me ajudaram demais aí, o a Tânia e o Gui, fiquei lá na casa deles. E fui, cara, e aí eu tava tudo arrebentado, então assim, foi mais um período de uma de semana de repouso. Exatamente, a gente treinou lá com o, mestre, com o mestre Rafael, fiz uns treinos lá com o Clebinho eu também lá, jiu-jitsu em Renton Beach. Uhum. E aí fui para a estrela UFC, contra o, contra o cara duro também, fiz uma luta muito boa, ganhei na decisão né, em menos três rounds. Claro, e massa. aí, cara, foi uma... e é engraçado aí o que você perguntou dessa coisa da... da de você engatilhar uma luta na outra. para mim, em questão de dieta, eu, t... Eu, t... eu comi muito mais do que eu comia nas últimas semanas antes da minha luta, porque meu metabolismo tava tão acelerado... Hum. Tive que comer pra não ficar tão leve. Porque Eu tinha batido 9.3, eu volto sempre 9.100. Então eu comecei a treinar de novo, meu peso começou a cair, velho. Então eu tava com 9.7, 9.6, eu tive que comer muito na uma semana antes da né? luta. Uhum. Eu consegui me manter ali com 9.8, 9.9, e depois pra, pra de, cortar pro 9.3 de novo. Acabou dando então, foi... certo, então, né? Em duas semanas fiz duas lutas e duas vitórias. Cara, pô, demais, cara. Demais,
0: legal pra caramba. E agora olha pra trás, entrando no Madison Square Garden, dá pra dá pra estufar é, o peito e falar porra, vamos com tudo, né?
1: Passa um filme na cabeça aí, porque acho que esses dias me perguntaram no Instagram, né, na caixinha de perguntas, quem era o lutador que, que eu mais admirava. E eu botei uma foto minha lá, cara, e a galera tipo, comentou, falou puta, é verdade, velho, porque se você não se valoriza, se você é... não valoriza o seu trabalho, só eu sei da minha história, cara. O que eu passei pra chegar até aqui Entende? Não é fácil. Você, você que entrevista muitos lutadores, Sim. você que convive mais esse meio, você sabe disso. É um esporte, Exatamente. mano. Eu tava, palavra, eu, eu me tava me falando puta, disso né? esses
0: dias, cara, porque logo depois daquela luta do Conor, lembra? E o Conor Sim. voltava falando assim, tipo, uma, uma semana, duas semanas depois da luta, ele, é porque eu vou voltar, e eu vou te pagar, e eu vou não sei o que. A galera ficava xingando, cagando no cara. Eu falei, cara, ele, 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 ele legitimamente, ele acredita nisso. Ele não é, não é marra, não é trash talk. Ele, se você perguntar para ele quem é o melhor do mundo, ele vai falar: Eu. Ele é. pode ter sido devastado na luta. Tipo, e se, a hora que ele levantar e acordar do nocaute, você falar: Quem é o melhor do mundo? Ele vai falar: Foi eu, esse nocaute foi assim. Eu não tava assim, assado. É mas se eu lutar de novo, eu vou ganhar. Porque...
1: E tem que ser assim. Tem que ser assim. Tem essa minha última luta, eu lutei em dezembro agora do ano passado e, cara, eu tomei uma chave de pé e eu não, mesma coisa, não bati tem um pouco essa coisa de não bater de ir é até foda. no limite. estourou meus ligamentos com dois minutos de luta, cara e nossa. eu senti na hora estourar e, cara, a, a, eu lutei tanto com um cara, um georgiano um, um, um invicto aí também, e a nossa estratégia era movimentação e chutar bastante então, então, pô,
0: porra, pô, o Romandolidzi, cara o cara é foda é, eu tô ligado é, então,
1: quem é invicto, é. oito é. vitórias e aí, eu tava começando a entrar na luta, tava botando umas mãos nele, tava, meu jogo tava, tava fluindo e aí eu tomei essa chave de pé, estourou meu ligamento. Então, a hora que eu voltei pra luta, cara, foi muito difícil. Foi muito difícil porque aí meu joelho começou a sair do lugar e ele hum. viu o que aconteceu. Hum. E até uma hora na luta que eu fui dar um chute nele, meu joelho saiu, ele me cumprimenta assim, tipo, cara, não tem o que fazer, vamos lá, né? Foda, né? E aí esses cara... três rounds, perdi na decisão dividida pra ele, mas depois da luta ele falou perguntaram pra ele, né, se ele tinha visto que eu tinha me machucado, ele viu, ele falou que viu ele me elogiou, ele falou que eu era muito forte mentalmente, porque ele escutou na hora e ele sabia que tinha estourado e mesmo assim eu consegui ganhei o terceiro round dele Caralho, fiz uma né, equilibrada então, essa experiência que eu tive nessa luta me fortaleceu demais, cara, é. porque depois disso eu tive que passar por uma cirurgia e o que eu, vou te falar, mano, o que eu passei nesses últimos oito meses eu não, cara, eu não eu não desejo pra ninguém. E isso me fortaleceu demais, velho. É por isso que eu tenho plena certeza da minha vitória no dia 6 de novembro. Porque ninguém mais nesse mundo merece mais essa vitória do que eu. Porque eu treinei demais, velho. É isso mesmo. Todo dia, duas, três vezes por dia. Desde o primeiro dia da minha cirurgia. Sabe, cara? Então eu, eu, eu sou um cara foda, velho. Eu me, me considero um cara Mas foda. Mas é isso porque... aí
0: mesmo, cara. É isso aí mesmo. Tem que ser assim.
1: Trabalho demais para isso, então Tem que eu ser sei. Assim
0: o... E tá colhendo seus frutos, cara. Você não tá lutando no, no Madison Square. Agora é o momento. Sim, sim. Agora é, é o momento enche-linguiça. Mas é verdade, cara. Você não tá lutando no Madison Square Garden por acaso. E você tá colhendo o que você tá plantando, cara. E é isso aí mesmo. E se você não se achar o melhor, se você não falar assim, porra, eu sou foda, ninguém vai falar, cara. Ninguém vai falar para você. Ninguém. Não é, não é treinador, não tô desmerecendo um treinador, não, mas na a hora da luta, você pode treinar, o cara pode te amar, mas ele fica do lado de fora, você entra ali para lutar sozinho, cara. É você. Entendeu? É sozinho. Se, se ele falar para você que você é o melhor do mundo e você não acreditar, não adianta nada, porque quem tá lutando ali é você. A verdade Exato. é essa. Foda.
1: Eu acredito muito nisso, penso isso 24 horas por dia, e o mundo, os campeões, cara, são das pessoas que pensam. E não penso das pessoas inteligentes, são as pessoas que focam no seu objetivo. Então eu penso isso 24 horas por dia. Se abrir meu celular, tava tá lá escrito, velho. No de novembro, é. você vai ser o campeão porque você merece e eu acredito nisso. Eu, todo dia eu acordo, eu leio isso. Eu abro meu celular, eu leio isso. Então eu tenho plena certeza da minha vitória.
0: Legal pra caralho. Então, ó, eu vou estar tá aqui, eu vou estar tá assistindo. Não sei se lá, eu tô tentando... Tava falando pra você, né, cara? Tô tentando... Todo mundo que eu conheço pra ver se, 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 se rola ou Porque eu não vou pagar milão pra assistir. Não dá, cara. É porra, é mas 5 mil não é nem por isso, cara. Mas é mil é dólares aqui não tem o mesmo peso de mil reais. Aí mil dólares aqui é muito dinheiro, entendeu? Então e, e aí você pensa assim: tipo, ah, eu vou. Sabe quem vai estar aqui? O Danilo Marques ele vai estar aqui. Ele vai estar aqui. Ele tá chegando na minha casa, acho que quinta-feira. Vai ficar até o até a outra semana. E ah. você falou da Kings. Eu lembrei disso aí. o a gente tava falando, foi, cara, de repente assisti de casa vários ângulos e então, <risos> acaba sendo o melhor lugar mesmo, não tem o jeito. Trabalho, né, não cara? tem jeito. Mas ó, a gente vai se encontrar no domingo, eu já falei, né, cara? Vamos comemorar essa vitória e eu vou te levar pra jantar na churrascaria do meu amigo, churrascaria plataforma. Ó. Vou fazer um jabá é. da churrascaria dele aqui que eu sempre faço. Cadê o porra? Aqui, ó. Churrascaria plataforma. A melhor churrascaria de, de, dos Estados Unidos fácil, assim, de longe. De longe. Isso. A gente vai comer um churrasco lá, então tirar eu você morro. dessa dieta aí que você tá sofrendo faz uns meses. É exatamente, cara. Vamos curtir Como pra caramba e comemorar te... tua vitória, certeza, cara. Coisa linda. Irmãozão, porra, obrigado de coração fazer esse, esse papo comigo na semana quase da luta aí. Vai com tudo. Boa luta, bom tudo. Tenta teu número aí, a gente vai se falando. Precisar de qualquer coisa na hora que chegar aqui na semana da luta, me liga, eu tô perto. A gente, a gente vai se falando.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar falando. Primeiro, dizer aí que eu, cara, eu acompanho muito o seu trabalho. Você vê que eu tô lá sempre. Pô, comentando. Valeu, cara. Valeu mesmo. Acho que a gente precisa de mais pessoas como você que levam realmente informação, que valorizam o esporte, cara. Acho que isso faz total diferença para as pessoas, né? Não é só levar notícias, é informação, cara. As pessoas entenderem como funciona. Eu tenho essa missão como atleta. E fazer as pessoas entenderem que um atleta é uma pessoa especial, cara. Exatamente. Não somos pessoas normais. A gente treina, vive. Eu, eu, eu tenho 28 anos e 14 anos da minha vida eu dedico a isso. É, eu exatamente. preciso ser valorizado. Os atletas precisam ser valorizados por isso. E seu trabalho é muito importante. Então, obrigado aí pela oportunidade também. Obrigado. Por sempre e espero aí que a gente possa voltar a conversar, falar dessa vitória que eu vou, que eu vou ter no Se, dia 16. A, a gente né? vai
0: botar a, a luta na tela que a gente vai assistir junto.
1: Boa, vamos analisar ela. Fechou? Fechou, cara. Oi, irmãozão, John Alan, obrigado. Fala teu Instagram pra galera te seguir, onde é que... Boa, me segue aí, galera, tem bastante coisa, eu tenho bastante conteúdo lá pra levar isso pra galera, justamente pra valorizar os ah, atletas. Ah, falar nisso, é. olha,
0: quase que eu cometo uma gafa. Fala teu Instagram, eu tenho as perguntas na cara, cara. ia me matar se eu não falasse. Ah,
1: é verdade, cara. Vai, fala teu Meu Instagram. Instagram. É John Allen UFC, J-O-H-N, Alan com dois L's, UFC. Ele sempre Porque comenta nos
0: posts do MMA hoje, eu dou um pino no, no teu comentário, deixa no topo lá. Então, ó, vai que o, o Instagram dele é bem massa. Ó, a Natasha, ela mandou várias perguntas aqui, mas uma delas é assim, ó, é, que você faz um trabalho super legal é, nas redes sociais. E a, a pergunta dela assim, é assim: é, não é nenhuma pergunta, é mais um comentário, né, sobre investir em vídeos de qualidade para as redes sociais. Que é uma coisa que você faz legal, né?
1: Exatamente, e volta nisso que a gente falou aí, cara, de valorizar os atletas. Porque tem muito atleta no UFC, top 5, top 10, você entra no Instagram do cara e não tem absolutamente nada. Sim. Então, eu tenho como missão, cara, valorizar os atletas. Então, eu sempre tento colocar um material de qualidade para as pessoas olharem e falarem, ó, esse cara não é só mais um, Exato. É, eu, eu sou formado em educação física também, eu fui buscar um... Fui buscar me aperfeiçoar um pouco mais na área para poder levar isso para os atletas também. Sou professor, eu, eu gosto de dar aula. Uhum. Então, sempre tento nos meus vídeos levar isso para a galera. Informação como é o UFC, sequência, posições de jiu-jitsu, posições de, de Muay Thai, K1. Análise, falar para ele, ó, aconteceu isso, isso, perdeu porque aconteceu isso, ganhou porque aconteceu isso, para as pessoas entenderem mais exatamente, do esporte. Exatamente. E apesar de ser um dos maiores, os esportes que mais cresce no mundo, ainda é muito pouco difundido, né? As pessoas Sim, gostam, com é, certeza É legal ver dois caras sendo É pouco né? difundido
0: e pouco compreendido, né? Porque a galera torce, eu falo, eu falo é, do, do, do público brasileiro, por exemplo, que é o que eu lido, Fala, a gente torce para tudo como a gente torce pro futebol. Ou é muito bom ou é muito ruim, é um lixo, sai daí que você não presta.
1: É o cara perder
0: um bosta. Exatamente, é a, no, é a nossa cultura, é o, jeito, é o jeito da. É o jeito que a gente lida com tudo, entendeu? Então eu falei, eu tava, eu tava, a gente tava falando muito da luta do borrachinha dessa semana, que foi A, a, a semana foi em torno disso só, né? E aí os caras estavam falando, porra, o pessoal tá, tá com uma birra dele, cara. Tudo... Eu falei, os caras estão com uma birra dele até ele chegar lá. E, de repente, nocautear o vetor no primeiro round, ele sai, ele é o ídolo. Ele é o melhor, ele é o gold ele é não sei o quê. Olha que marra legal que o cara tem. Ó, tá vendo? A gente é foda, cara. A gente é ingrato pra caralho com, com, com todos os esportes. A gente faz isso com todos os esportes. Não tem jeito. Então, eu, 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 eu nunca tive... Existe aquela cultura, ah, você não fala pra quem você torce, porque... O caralho, eu dei uma entrevista esses dias pro... Sei lá como é que chama, não sei o que, dos famosos aí, um site. E os caras falaram, o que você acha que o MMA hoje faz de diferente? Eu falei, cara, é porque tem um cara normal ali falando. Se eu vou torcer é. pro cara, eu chego e falo, ó, vou torcer pro cara, porque qual que é o problema de eu torcer pra um cara? Exato, igual, porra, cara. igual você Exato. tá ali, a gente vai almoçar domingo, depois da luta e tal, não sei o que, pô, você vira meu brother, pô, eu vou torcer pra você pro resto da vida, cara, não tem, não, não interessa com quem que você vai lutar, e eu não tenho problema em falar, tá ligado? Então, é pô, é foda eu isso. Eu não entendi isso,
1: cara, brasileiro não entende isso. Não Exatamente, Exatamente. Eu, falo,
0: eu falei uma parada assim, eu falei: tipo, olha, eu torço pra quem eu gosto, eu torço pra amigo, eu como falando no show. Eu sou um cara normal, não tem mimimi, não tem frescura, eu dou minha opinião. Se gostar, paciência. O que, que eu posso fazer? Eu não posso fazer não, nada? Você tá
1: aqui pra agradar ninguém, né? Tá até
0: tô pra eu tô agradar, entendeu? Mas eu, eu quero agradar sendo eu, eu não quero agradar. É, fazendo, fazendo joguinho, entendeu? Eu falo, ô oh, John Allen, muito obrigado, até mais. E aí amanhã vem outro cara aqui, eu falo: Olha, o John Allen falou que você não sei o, quê, o que, O que você tem a responder? Então, aí eu, porra, não dá, não, dá, não é, dá. Eu gosto disso aqui, dessa resenha, assim. Falo, cara, porra, é uma merda, né? O cara fala, ah, é uma merda. Então, é uma merda. E aí dá risada. É resenha, tá ligado? Resenha é resenha, pô, não tem essa. Brincadeira, né? Irmãozão. Vou deixar o CI. Boa noite. Obrigado. Descansa. Boa, faz uma boa viagem pra cá de novo. Tô, tô perto aqui. O que precisar, conta comigo e vamos falando.
1: Fechou, cara. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Vamos fechar esse ciclo aí com uma vitória. Se tudo der certo e um almocinho aí no, no domingo. É? Fechado. Queijo, churrascão
0: tá, tá por conta aqui. Tamo junto. Olá, deixa eu... Valeu, deixa eu... irmãozão. Um abraço, cara. Obrigado.